0: Nós meditaremos hoje em Efésios, capítulo 1, do versículo 15 até o 23, mas agora, nesse primeiro momento, vamos olhar apenas para os versículos iniciais do 15 ao 17. Efésios 1, do 15 ao 17, diz assim, Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os, nas minhas orações, peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Como é que está a sua vida de oração? Será que esse momento de oração de intercessão que fazemos aqui é a maior oração que você faz durante a semana? Porque eu sinto dizer, se você acha que essa oração é uma oração longa, ela não é. No máximo para esse momento. No máximo para esse instante aqui. Mas ela não é uma oração longa. Se você não tem ainda uma vida de oração, o que é que está faltando? Quanto tempo você gasta conversando com o Senhor? E quanto tempo você gasta conversando com outro? Seja no WhatsApp, mandando mensagem, no Instagram, conversando com pessoas que nem precisavam fazer parte da sua vida, que estão distantes, mas ainda assim você faz questão de ter algum tipo de amizade, de ter algum tipo de relacionamento. Mas quando se trata da oração, que nada mais é do que conversar com o Senhor, como tem sido a sua dedicação? Quanto tempo você passa orando diariamente? Quanto tempo você ora na semana? Como é a sua vida de oração? Se você se dedicasse ao seu trabalho, da mesma forma que você se dedica à sua vida de oração, você ainda estaria empregado? Se você se dedicasse ao seu casamento, ao seu relacionamento, da mesma forma que você se dedica a Deus em sua vida de oração, você ainda teria um relacionamento para cuidar? O quanto a oração tem sido uma prioridade na sua vida. O quanto você tem entendido do nosso dever de orar e pelo que orar? Porque se você tem orado, eu ainda tenho outra pergunta para fazer para você. Pelo que você tem orado? Você tem orado pelas coisas que realmente importam ou você tem orado por coisas súteis? Ou coisas até que têm valor, mas que não devem ser a nossa prioridade? que não poderiam ser o todo da nossa oração. Sua vida de oração se resume a poucas palavras antes de dormir, pedindo que o Senhor abençoe, e antes de sair para o trabalho, pedindo para que o Senhor lhe dê um bom dia, para que o Senhor lhe livre do mal. Ou você tem uma conversa com Deus? Ou você lembra de Deus como seu Pai e coloca diante Dele as orações? E tem mais, você tem sido egoísta nas suas orações? Orando apenas por você, ou você tem lembrado do papel da intercessão pelos outros, do orar pelos outros, do lembrar também de mencionar o nome dos seus irmãos na sua oração? Você diz que ama as pessoas à sua volta, a sua família, mas você tem lembrado de orar por eles? Porque a coisa mais importante que você tem de é pedir para alguém à sua volta, é pedir diante de Deus. E aqui nós vemos uma oração. Nós vemos uma oração de Paulo que vai nos ensinar que devemos orar pedindo a Deus que nos faça crescer no conhecimento da sua revelação. Paulo nos ensina por meio desse texto que nós, todos os cristãos, devemos orar para que cresçamos em conhecimento da revelação do Senhor. para que o próprio Senhor nos capacite a ter esse crescimento e dê também esse crescimento a outros, nos fazendo entender mais profundamente a grandeza de quem Ele é, nos fazendo entender mais profundamente a grandeza do chamado que recebemos, entender mais profundamente a grandeza do que nos aguarda na eternidade e também a grandeza do poder que nos garante todas essas bênçãos. É isso que esse texto aqui está nos ensinando e é isso que temos que meditar juntos aqui hoje. Olhe para o seu texto, aí no versículo 17 nós temos o primeiro ensinamento sobre como essa oração por mais crescimento no conhecimento da revelação do Senhor. Devemos pedir mais crescimento no conhecimento da revelação do Senhor para que Ele nos faça entender mais profundamente a grandeza de quem Ele é. Essa é a coisa que devemos mais pedir que o Senhor nos dê mais dEle, que o Senhor nos dê mais conhecimento de quem Ele é, nos faça experimentar um relacionamento mais íntimo, verdadeiro e pessoal com Ele. Observe aí para o texto que ele começa dizendo assim, por isso, e aí ele vai seguir, por isso o quê? É referente a que, tudo que foi dito no parágrafo anterior, naquilo que nós vimos ser pregado aqui na semana passada, todas aquelas bênçãos que Deus nos concede em Cristo Jesus, mas principalmente aos versículos sinais daquele daquele parágrafo, quando nós vamos ver que, tendo crido no Senhor Jesus, tendo crido no Evangelho de Cristo, tendo recebido a honra, a graça de sermos capacitados a crer no Senhor, fomos então selados pelo Espírito, para que Ele nos garanta todas essas bênçãos que haviam sido prometidas. Uma vez tendo crido no Evangelho, nós então desfrutamos de todas essas bênçãos. E então, sabendo que aqueles destinatários haviam crido no Evangelho, e não somente isso, mas sabendo, como o texto vai dizer, a respeito da fé que eles tinham no Senhor Jesus, e também do amor que eles tinham para com todos os seus irmãos, todos os santos, todos aqueles que haviam sido separados pelo Senhor para a salvação. Paulo, então, vai orar ao Senhor por eles. É saber que Deus trouxe todas essas bênçãos para seus irmãos. Saber de tudo que está ligado a essas bênçãos, a essa graça que eles recebem por meio da fé, que Paulo agora, depois de ter feito essa doxologia, depois de ter feito esse momento de adoração ao Senhor, que nós vimos dos versículos 3 ao 14 na semana passada, Paulo agora vai fazer uma oração. Paulo vai agora mostrar como ele orava por essas pessoas. Como ele orava pelos seus irmãos em Cristo. E ele vai nos mostrar o que é que fazia parte desses pedidos. O que nós vemos aqui nessa oração é muito parecido, inclusive, com outras orações que Paulo fez. É parecido com a oração que Paulo fez por Filemón, aqui na epístola de Paulo a Filemón. E é também parecido com o que Paulo vai fazer em Colossenses, com o que ele fez em Colossenses, que são epístolas que Paulo escreveu em sua primeira prisão em Roma. Quando ele estava em prisão domiciliar ali em Roma, Paulo escreve todas essas epístolas e algo que também havia em comum com essas epístolas, além do seu local e do seu tempo, é essa oração. É tanto que Colossenses, vale a pena nós lermos aqui e meditarmos um pouco para vermos a riqueza dessa oração, e pelo que ela era também. E vemos as similaridades entre essas duas epístolas. Colossenses 1, versículo 3, se você quiser abrir aí para acompanhar. Colossenses 1, versículo 3, diz assim, Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que vocês têm por todos os santos. Veja a similaridade. Por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho, semelhante ao que Paulo falou nos versículos anteriores ao que nós estamos meditando em Efésios agora. Esse Evangelho que chegou até vocês, esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado Concerne, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, da mesma forma, por saber dessa fé e desse amor que aqueles servos tinham, daqueles homens tinham, ao Senhor Jesus e, aos pró- e ao próximo, por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e remissão de pecados. Aqui a gente vai continuar, mas vale a pena já fazer um parênteses. O que Paulo está falando aqui, É como ele ora relacionado às bênçãos que aqueles homens receberam em Cristo Jesus. Semelhante ao que ele falou nos versículos anteriores ao da nossa passagem, que nós vimos pregado aqui semana passada. E também semelhante ao que ele vai falar na nossa passagem logo em seguida. Olha só o que ele vai continuar descrevendo o Evangelho e a beleza das bênçãos que recebemos do Senhor. versículo 15 vai agora descrever quem é Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação, pois nele foram foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos, e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, cessados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que oração rica! Que texto cheio de ensino! Colossenses, Efésios, Filipenses, Filemón, cartas da prisão. Cartas que Paulo, enquanto estava preso, faz questão de escrever para animar as pessoas que faziam parte das igrejas com quem ele tinha alguma relação. Cartas que vão nos mostrar aqui a riqueza do Evangelho e que vão nos mostrar que nas nossas orações... Nós temos que orar para que as riquezas e as bênçãos do Evangelho alcancem não somente a nós mesmos, mas a todas todas as pessoas à nossa volta. Essa é apenas uma das similaridades que nós temos entre a Epístola de Efésios e de Colossenses, ainda veremos outras. Mas aqui nós vemos como, nas duas orações, Paulo destaca que é pela fé que nós recebemos essas bênçãos e que é o Cristo que foi exaltado acima de todas as coisas, até mesmo das forças espirituais, que nos salvou e que governa sobre todas as coisas e sobre a nossa vida. É dele que nós temos que conhecer mais. Porque Paulo nos ensina aqui que nós temos que conhecer mais sobre quem Deus é. E Cristo é Deus, é o nosso Deus que nos salvou. Aqui vemos mais uma vez a importância de buscar crescer no conhecimento da vontade de Deus. Não dá para buscar um relacionamento com quem você não conhece. Nós já pregamos, esse texto já foi pregado aqui de Colossenses 1, dos versículos 9 ao 12. Nós falamos sobre isso, sobre a necessidade de conhecermos mais a Deus, para termos um relacionamento com Ele. E como é impossível, na verdade, termos um relacionamento com qualquer que seja a pessoa, sem que antes saibamos quem é essa pessoa, o que é que agrada essa pessoa e o que a desagrada. É por isso que se você quer ter um relacionamento com o Senhor, e você deveria querer, porque é a maior de todas as bênçãos, é a melhor de todas as coisas, você precisa buscar crescer no conhecimento da vontade dEle. Não adianta você dizer que ama a Deus se você não busca conhecer a Deus. Não adianta você dizer que Deus lhe salvou se você não sabe quem é esse Deus que lhe salvou de verdade. E você não vai conseguir saber quem é esse Deus, se você não buscar ter uma vida de meditação na palavra que o próprio Deus revelou. Quer ter um relacionamento com o Senhor? Ore para que o Senhor lhe dê esse relacionamento, lhe dando mais conhecimento sobre Ele. Mas lembre-se que a maneira disso acontecer é meditando na palavra. Relacionamento com o Senhor é tão importante para viver para o agrado de Deus, que Paulo vai falar mais na frente que era pela ausência de conhecimento que vários estavam vivendo de acordo com a vã futilidade do mundo. Ele vai dizer isso em Efésios 4, 17 ao 18. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, como aqueles que estavam hoje do Senhor, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, Separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Conseguiu perceber a importância do conhecimento, do conhecer a Deus. Aqueles homens viviam separados da vida que Deus concede por causa da sua ignorância do que era a vontade de Deus. Por causa do seu entendimento obscurecido. É semelhante ao que Deus fala lá em Oséias, nos lembrando que o povo dele, não só naquela época, como foi em primeiro lugar, no sentido que Oséias escreveu, mas em todas as épocas, o povo de Deus perece, porque lhe falta conhecimento. Você quer a vida que procede de Deus, ou quer perecer na morte que vem pela ignorância de quem é Deus, E da sua vontade. Se você quer desfrutar das bênçãos do Senhor, conheça o Senhor das bênçãos. Busque conhecê-lo, busque ter um relacionamento com Ele. E veja aqui a importância dos dois elementos principais da vida devocional para que isso aconteça. A oração e a meditação da palavra. Porque se por um lado a nossa fonte de conhecimento do Senhor é a palavra... A palavra sem a ação do próprio Senhor é um livro vazio, que não traz vida. Só quando o Senhor vem e dá vida por meio da palavra é que somos ressuscitados. Por isso que nós precisamos orar. Por isso que a oração é fundamental. Por isso que a oração e a leitura da palavra são como as duas asas do avião. Sem uma delas, o avião não permanece voando. Sem uma dessas práticas, você não permanecerá indo em direção a mais perto de Deus. Quer um relacionamento com o Senhor? Valorize essas duas coisas. E não somente por você, porque Deus lhe chamou também para pensar nos seus irmãos. Até porque seus irmãos são parte do mesmo corpo que você é, o corpo de Cristo. Você quer que membros aos quais você está ligado no mesmo corpo sejam fracos, podres, prestes a cair? Imagine que você fosse a ponta, como se fosse um dedo. Você ia querer que a mão que lhe sustenta, o outro membro que está ligado a você, que lhe sustenta dentro do corpo, fosse frágil. Não, você ia se importar com ele. Semelhantemente, nós temos que nos importar com as pessoas à nossa volta. Porque nós temos que prezar como partes do corpo, nós temos que prezar pela saúde do corpo, por causa da saúde do cabeça. Para que o cabeça governe um corpo puro, santo, forte, que sirva à sua vontade e para a glória dele. Por isso que nós não temos que orar apenas por nós mesmos, mas também pelas pessoas à nossa volta. Por isso que Paulo faz questão de dizer que ele não cessava de orar, dando graças ao Senhor, mencionando esses irmãos em suas orações. Olha só! O que Paulo está dizendo aqui é que ele era constante nisso, que isso não era uma coisa que aconteceu uma vez, que ele fazia aqui e acolá, mas a oração pelos seus irmãos era parte da vida de Paulo, da sua vida de oração, da sua lista, da sua agenda de oração. Paulo mencionava constantemente, não só os irmãos das igrejas de Éfeso, mas também da de Colossos e tantos outros, Ele se importava com as pessoas que faziam parte do corpo de Cristo. E ele orava por elas, mencionando essas pessoas. Agora, como tem sido a sua vida de intercessão? Você ao menos sabe o nome das pessoas que estão sentadas aqui com você há meses até mesmo? Dependendo de quanto tempo você está aqui. Há meses. Você ao menos sabe quem elas são, o nome delas, pelo menos que seja para citar na oração. Ore pelas pessoas à sua volta. Mas da mesma forma, para que isso aconteça, você precisa conhecê-las. Você precisa saber quem elas são. Você precisa saber o que é que elas precisam para saber orar por elas. Interceda. Ore. Paulo, assim como os judeus piedosos do, ali daquela época, ele tinha o costume de orar diariamente e de também orar várias vezes ao dia, como o que provavelmente foi algo que os cristãos já adotaram naquela época. Só assim ele conseguiria dar conta de orar por tantas pessoas. Aí você diz, mas eu oro. Mas será que você tem orado o suficiente? Você está conseguindo orar pelas pessoas que importam na sua volta? Tenha tempo para orar ao Senhor. Pedindo que Ele lhe dê mais conhecimento dEle. Para que Ele lhe dê um relacionamento maior com Ele. Mas também para que outros tenham ir. E para isso você precisa orar por essas pessoas. Você precisa mencionar essas pessoas. Tem uma lista de oração, que é uma dica bem prática. Pegue o nome das pessoas aqui faça uma lista de oração e ore por elas. Graças a Deus estamos crescendo, mas por um lado temos a dificuldade de com um número tão maior de pessoas orar por todas elas no mesmo dia. Também não precisa, mas ore com periodicidade, ore constantemente. Divida sua lista de oração, ore na segunda por um grupo, na terça por outro, ore. Ore por você, mas ore também pelos seus irmãos, se importem com eles, no mínimo porque... Cristo, que é dono deles, se importa com eles. Valorize aqueles que Cristo valoriza. Cuide daqueles que Cristo quer bem, porque você serve ao cabeça e não à sua vontade. Então ore, interceda, tenha uma vida de oração. E ore para que Deus lhe dê mais conhecimento de si mesmo, para que você cresça no conhecimento mais profundo da grandeza de quem Deus é, mas para que os seus irmãos também cresçam a si. Em um segundo momento, a partir do versículo 18, esse texto vai agora nos mostrar que temos que orar para que cresçamos no conhecimento da revelação do Senhor, entendendo mais profundamente a grandeza do chamado que já recebemos, de algo que já faz parte da nossa história. O versículo 18 diz assim, Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança de da vocação de vocês, qual é a riqueza da sua glória, da sua da glória da sua herança no santo. Paulo orava para que aquelas pessoas crescessem não só na sabedoria e na revelação do conhecimento de quem é Deus, mas também para que Deus os iluminasse os olhos do coração, para que soubessem a esperança da vocação que haviam recebido. Paulo sabia da importância de olharmos para trás também e reconhecermos o valor do chamado que nós já recebemos. O valor do chamado à salvação, do chamado de Deus para pessoas que estavam longe, mas que agora ele chamou para perto. E que ele não chamou de maneira fraca, venha se você quiser, mas como um pai forte, que quando fala o filho corre obedecendo. Quando fala, o filho quer chegar perto. Não tem como a gente falar dessas coisas e de alguma forma não lembrar de algumas experiências que nós vivemos na nossa própria vida. Lá em casa, alguns já conhecem aqui minha casa, até porque nós fizemos os cultos lá durante muito tempo. Eu trabalho no meu escritório no andar de cima, primeiro andar. E eu passo o dia naquele escritório trabalhando. Meus filhos normalmente ficam lá embaixo, brincando. Até para eu conseguir ter silêncio, porque eu tenho que gravar, fazer vídeos para a internet e mais. Mas todas as vezes que eles ouvem eu abrindo aquela porta, basta fazer o destravar do trinco da porta. E ouvem a minha voz descendo, eles já correm. Eles correm gritando, papai, papai, papai. E é quase uma recepção que eu tenho ali embaixo na escada, com os dois parados, olhando gritando, com alegria, porque... eu eu estou chegando, porque eu estou chamando eles para perto. Algo muito superior é o que nós temos em Deus. Deus é muito maior do que eu sou, muito mais valoroso do que eu sou, até mesmo para os meus filhos ele tem que ser. Eu não quero que meus filhos me amem mais do que eles amam a Deus. Quero que Deus seja o principal na vida deles, porque Deus é o único que merece todo o amor e toda a adoração. Mas esse Deus que merece tudo isso, ele nos chama para perto. Quando Deus desce para estar conosco, quando Deus está conosco e Deus nos chama, nós devemos ser como essas crianças, alegres porque o Pai está perto. Felizes com os chamados, o chamado do seu Pai. Nós devemos olhar para o chamado que recebemos a salvação, o chamado salvífico de Deus, o chamado que não só nos justificou diante da lei, mas que também nos trouxe a adoção de filhos em Cristo. E devemos nos alegrar. Quando você está triste, o que melhor do que lembrar de coisas boas? E que coisa melhor do que lembrar que o Pai chamou você para perto? Tem dias que os meninos acabaram de cair. Estão lá chorando, mas quando eles me ouvem chegar, é a alegria de que eu estou chegando. Quando você estiver triste... Não importa o tamanho da tristeza, pare de olhar para o seu próprio machucado, para a sua própria dor. E lembre-se, o Pai está perto e se alegre que Ele chamou você para perto dEle e que Ele quer você perto dEle. Olhe para o chamado, olhe para essa vocação e peça a Deus que desvende cada dia mais os seus olhos para perceber a grandeza desse chamado e não que ele seja algo sem valor. Porque parece que a salvação muitas vezes é como um brinquedo novo. É como uma coisa nova que nós compramos. Que no início nós demos valor. Tomávamos cuidado onde colocávamos. Ficávamos sempre olhando quem é que estava perto para não deixar cair. Mas que depois nós mesmos chegamos e jogamos em cima da cama. Jogamos para o lado. Deixamos de qualquer jeito. Não cuidamos mais. A salvação não pode ser isso. A salvação não pode ser como algo que pede o valor com o passar do tempo. Ela tem que aumentar em valor, em preciosidade, à medida que entendemos cada dia mais a sua grandeza. Olhe para a grandeza do chamado de Cristo, do chamado de Deus. Ore para que Deus abra seus olhos, desvende o seu coração para que você veja cada dia mais essa grandeza. Para que, como nós vemos o salmista falando, ele desvende os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da sua lei as maravilhas da sua palavra, as maravilhas do seu evangelho, do seu chamado. Valorizemos isso e nos alegremos nisso, acima e independente de qualquer circunstância. Mas não queira essa alegria só para você. Ore intercedendo pelos seus irmãos, para que Deus abra os olhos dos corações deles também, para que eles vejam a grandeza do chamado que receberam, da salvação que eles estão experimentando. Em terceiro lugar, ainda também no versículo 18, nós aprendemos com o exemplo de Paulo que devemos orar para que Deus nos dê crescimento no conhecimento da sua revelação, nos fazendo entender mais profundamente a grandeza daquilo que ele tem guardado para nós na eternidade, a grandeza da sua herança para o santo. Versículo 18, peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança no santo. Sim, para o chamado, nós olhamos para trás, para o passado, para vermos e lembrarmos o chamado salvífico que Deus nos deu e que traz bênçãos até hoje, que continuará nos trazendo bênçãos. Quando falamos da herança, nós olhamos para a frente, para o futuro, para as bênçãos que Deus tem guardada para nós, guardadas para nós em Cristo Jesus. E é isso que nós devemos orar também, para que Deus abra os olhos do nosso coração, para que percebamos a grandeza do que Ele tem para nós. Para que paremos de olhar somente para o agora ou para o passado, para que paremos de ser apenas saudosistas pensando nas coisas que já aconteceram e sejamos mais gratos, não só pelo que passou, como se nós quiséssemos sempre voltar ao passado, mas também pelo que ainda virá. Desejando também que esse futuro aconteça, que venha Cristo Jesus. Que ele venha e que com ele, ele nos dê a herança que é dele, mas que Ele graciosamente quis de medir conosco. Ore por isso. Ore para que Deus abra mais seus olhos da fé. Para que a herança que está guardada para você não seja algo sem valor. Ou algo que em sua incredulidade que tanto nos cerca, você não consiga entender. De forma que só parece valorizado aquilo que está na nossa presença naquele momento. Ou aqui e agora. Para que Deus faça você ver da tamanha grandeza do que está guardado e reconhecer a pequenez do que está diante dos seus olhos, se não estão fixos acima do sol, naquele que é maior do que o sol, naquele que é maior do que a criação. Orem para que Deus faça você entender tudo o que Ele tem guardado para você. As bênçãos dessa herança. Porque se a herança do Senhor é algo que de nós já começamos a desfrutar, é algo que está incluso naquela salvação que recebemos, na adoção que recebemos, a palavra diz que o que Ele tem guardado para nós é muito maior do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ainda há muitas outras bênçãos para recebermos, sem merecermos, graciosamente, mas ainda há. Mas a maior bênção que Deus tem guardada para nós... É a maior, Betis. É Ele mesmo. Porque, como o salmista também diz, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. A sua herança é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor a pedra mais preciosa, a maior de todas as riquezas. É o que Deus tem guardado para você. É Ele mesmo. É a sua própria presença. Você já desfruta disso agora. Nós já podemos desfrutar da presença do Senhor. Mas vivemos no Jaio ainda não. Já desfrutamos, mas ainda não desfrutamos da sua plenitude. Mas Deus tem guardado para nós essa plenitude. E um dia, nele, desfrutaremos da presença dEle. Em toda a sua completude. Em toda a sua beleza com toda a sua graça, com todo o seu amor. Ore para que Deus desvende os seus olhos, abra os olhos do seu coração, para entender a grandeza do que Ele tem guardado para você. Mas também ore para que Ele desvende e abra seus olhos, para entender a importância de você orar, para que Ele faça isso na vida de outros. Ore por outros. Ore para que Deus abra os olhos do coração deles também, para que eles não vivam, sem a esperança desse futuro maravilhoso que aguarda todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas que em meio às lutas ou às alegrias, os olhos deles nunca estejam fixos apenas na pequenez desse momento. Mas na infinitude do que há por vir. Ore por seus irmãos. Você ama seus irmãos? Você valoriza essa igreja? Você valoriza seu pastor? Valoriza as pessoas que estão sentadas ao seu lado? Ore. Para que Deus aumente a nossa fé e nos faça ver cada dia mais dEle mesmo e das bênçãos que Ele tem guardada para nós em Cristo Jesus. Por fim, ore também para que você e seus irmãos, todos nós, cresçamos no conhecimento da revelação do Senhor, entendendo mais profundamente a grandeza do poder que nos garante tudo isso. A grandeza do poder que nos garante tudo isso. Paulo termina sua sessão, sua oração aqui, mostrando qual é o fundamento de tudo isso que ele está orando. O fundamento de todas essas bênçãos, aquilo que nos garante essas bênçãos, aquilo que nos garante que nós receberemos tudo isso. E esse fundamento é o poder de Deus. É o poder do Senhor que nos garante que receberemos isso. Se tivéssemos um Deus fraco, poderíamos ter certeza de que nada disso se manteria. Quem poderia dar certeza de que aquele Deus fraco seria capaz de cumprir o que prometeu? Mas nós não temos um Deus fraco. Nós temos um Deus todo poderoso. Nós temos um Deus onipotente. Nós temos um Deus que é o próprio poder em sua completude. E é isso que nós vemos Paulo enfatizar aqui. Paulo vai mostrar que tudo isso que ele está pedindo, e todas as bênçãos que ele falou anteriormente, nós podemos ter certeza de que virão até nós, pelos méritos de Cristo, por causa do poder daquele que é todo-poderoso. É pelo poder de Deus, olha aí para o versículo 19. É pelo poder de Deus, foi pelo poder de Deus, que nós somos trazidos à vida, trazidos à fé. Foi pelo poder de Deus. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos? Cremos como? Segundo a eficácia da força do seu poder. Foi pelo poder de Deus que Cristo foi ressuscitado. Versículo 20. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. A base da nossa segurança, que também está na ressurreição, está fundamentada no poder de Deus. Paulo diz que se Deus e Cristo não ressuscitou, a nossa vida é vã, a nossa pregação é vã, não há esperança para nós. É melhor comer e beber, porque amanhã morreremos. Mas porque Cristo ressuscitou, nós podemos ter certeza de que Deus também nos ressuscitará com Ele. E quem garantiu isso? Quem trouxe essa ressurreição para Cristo? O poder de Deus. Foi pelo poder de Deus também que Cristo foi exaltado. Versículo 20. Ele foi exaltado sentando à direita do Pai. Deus exerceu esse poder ressuscitando Cristo dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Foi pelo poder de Deus que Cristo foi exaltado quando Deus o fez soberano sobre todos. Versículos 21 a 22. Ele está nas regiões celestiais acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Quem exaltou o nosso Senhor para ser soberano sobre tudo é Deus. Foi Deus e foi o poder dEle que garantiu tudo isso. E foi o poder de Deus que exaltou Cristo, fazendo com que Ele também seja a autoridade suprema sobre a sua igreja. Versículo 23, 22 e 23. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Foi pelo poder de Deus que tudo isso aconteceu. Olha essa ênfase de Paulo aqui no poder de Deus. O poder de Deus fez tudo isso e fará muito mais. O poder de Deus é o que nos garante todas essas bênçãos que nos são prometidas. O poder de Deus é que garante que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la por meio do seu grande poder em Cristo Jesus. É esse poder. Paulo vai enfatizar esse poder aqui com muita força, mostrando... Se você olhar aí para a sua tradução, dependendo dela, eu estou aqui na na Nova Almeida atualizada, a palavra poder vai aparecer quatro vezes na tradução. Só que na língua original, você ainda vê mais duas menções de palavras que que têm o significado de poder. Nós temos então seis referências aqui à palavra poder. Olha como Paulo está enfatizando o papel do poder de Deus para nos garantir tudo isso. Como o Hernandes Dias Lopes já disse também, Paulo faz uso dessas palavras para enfatizar a plenitude e a certeza desse poder. Esse poder é tão tremendo que é o mesmo que Deus exerceu para ressuscitar o seu filho. Isso aqui nos traz uma lição muito importante também. Isso nos lembra que esse poder de Deus é muito maior do que tudo e do que todas as coisas. Porque quando nós olhamos para o texto, nós vemos que o poder de Deus... É maior do que o poder de Satanás e dos seus demônios. É maior do que o poder de qualquer criatura, até mesmo das celestiais. Se você olhar para o texto, versículos 19 a 21, você vai ver que esse poder foi supremo e eficiente, ressuscitando Cristo dentre os mortos, fazendo com que ele se assentasse à direita de Deus nas regiões celestiais. Olha aí, acima de todo principado, potestade, poder. O poder de Deus fez com que Cristo fosse maior do que todo o poder de qualquer criatura, até mesmo das mais poderosas delas, até mesmo do que o próprio Satanás e seus anjos. Cristo, Deus, é soberano e é maior do que tudo isso. O poder dele é inigualável, ele é todo poderoso. Não há igualdade entre o poder do bem e e do mal, como algumas religiões pagãs tentam ensinar por aí, como o Zoroastrismo, como outras religiões e como até mesmo algumas vertentes de cristianismo que acabaram absorvendo esse, essa ideia sem perceber. A ideia de que parece que o bem e o mal têm forças iguais, que Cristo e Satanás têm forças iguais, que Deus e Satanás têm forças iguais e por isso estão ali disputando numa queda de braço. E não vai nem para um lado nem para o outro porque a luta é grande. E como se Deus, inclusive, precisasse que nós o fortalecêssemos com as nossas orações para vencer. Isso é um equívoco. O poder de Deus é infinitamente maior do que o de Satanás. É infinitamente maior do que o mal. O poder do Senhor é inigualável, é acima de todas as coisas. É tanto que foi por esse poder que Cristo foi exaltado até si mesmo acima de todos os outros poderes celestes. Ele foi exaltado acima, tanto no sentido de que Ele é autoridade sobre eles, como também no sentido de que o poder dEle é maior do que o de todos eles. O que nós vemos aqui, inclusive, é uma maneira de Deus nos mostrar o cumprimento do Proto-Evangelho, do Primeiro Evangelho, do Evangelho que foi prometido desde Gênesis 3,15, no capítulo em que o homem cai, Deus já prometeu o Evangelho. Porque no versículo 15 do capítulo 3, Deus diz para Satanás, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre entre os seus descendentes e o descendente dela, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Onde Cristo foi ferido no calcanhar? Na cruz. Mas ele venceu a cruz, ele venceu a morte, ele ressuscitou. E ele pisou na cabeça da serpente, estando acima dela, estando acima de tudo. Ele venceu a morte. Como o John Owen já disse, na cruz nós temos a morte da morte na morte de Cristo. A morte morreu quando matou a Cristo. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder que está acima de todos. Satanás já está esmagado, já está derrotado. Ele pode até ainda estar dando o último suspiro, mas ele já está para acabar. Cristo está exaltado. Satanás já está limitado. É por isso que o valente está tendo a sua casa assaltada. É por isso que demônios têm perdido a sua força. É por isso que pessoas têm se convertido ao Evangelho. Porque o reino de Deus já começou. Começou com Cristo, com a sua obra. E ele vem avançando. O reino já está presente. Ele ainda será consumado. Mas Satanás já está algemado. Ele já está preso. Porque está limitado em sua força. E Cristo está governando sobre todas as coisas. Cristo é acima de tudo, é acima de todos. Tanto que é por causa dessa exaltação de Cristo que Paulo vai dizer que os gentios que viviam nas trevas como inimigos de Deus, cegos pelo seu próprio entendimento, foram resgatados para perto de Deus. Isso só acontece porque a cabeça da serpente já foi pisada. Porque Cristo já é exaltado sobre todas as forças do mal. E essas bênçãos tra- vêm também para nós. Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz assim, E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, os demônios, Satanás, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Foi esse poder que Deus já exerceu, que Deus manifestou na obra da redenção em Cristo, fazendo com que ele vencesse a morte, com que ele fosse ressuscitado, com que ele subisse aos céus e estivesse soberano sobre todas as coisas. É esse poder que nos garante todas essas bênçãos. E isso que aconteceu com Cristo também aconteceu conosco. Se você for aí para o versículo 6 do capítulo 2 de Efésios, você vai ver que em alguma medida foi isso que aconteceu conosco pelos méritos de Cristo. Em Cristo nós também fomos ressuscitados e fomos elevados para nos sentarmos com ele nas regiões celestiais de onde nós recebemos as bênçãos, conforme o versículo 3 do capítulo 1. Também como nós vemos no parágrafo anterior ali, e como Paulo está dizendo aqui agora no versículo 6 do capítulo 2. E juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Paulo não está falando de uma mudança geográfica. Paulo está falando de uma mudança de posição, de autoridade, nós somos elevados para governar com Cristo, pelos méritos de Cristo, como embaixadores de Cristo. Somos embaixadores de Cristo. É por isso que o homem comum pode expulsar a demônios, porque ele faz isso pela autoridade daquele com quem ele governa, que é Cristo, que está acima de todo. Deus exaltou a Cristo e nos exaltou com Ele, para reinarmos para Ele não para a nossa exaltação. Não como a teologia anel né? pentecostal diz por aí, você foi exaltado, então viva como exaltado. Não, mas você foi exaltado para viver ainda sempre muito abaixo daquele que está exaltado acima de tudo, mas desfrutando ao lado dele das bênçãos que ele conquistou para você. Esse é o evangelho, foi esse poder que nos trouxe tudo isso. E aí nós vemos as tamanhas bênçãos que recebemos de sermos embaixadores em nome de Deus, como se Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. É por isso que nós vemos o nosso Cristo exaltado. O Cristo que foi exaltado, como o salmista já havia falado. Salmo 110 diz assim, Disse o Senhor ao meu Senhor, Sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos seus pés. Cristo já está exaltado. Os inimigos estão sendo cada dia mais trazidos para debaixo dos pés dele, derrotados um a um, até aquele dia em que o último inimigo a ser destruído, a morte, chegará ao fim. Cristo exaltado, aquele que ele mesmo disse que tinha toda a autoridade nos céus e na terra. Esse é o que nos fala. E Paulo vai enfatizar que é autoridade sobre tudo, soberano sobre tudo. Aqui se você notar no texto... A palavra todo, todos, todas e suas variantes, elas aparecem aqui sete vezes. Sendo que seis dessas sete são só nesses versículos finais que estão falando aqui da obra de Cristo. Se você me acompanhar na leitura, você vai perceber. Versículo 20. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, Poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça de todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse é Cristo, essa é sua soberania, ela é total, ela é plena, ela é completa. É como Abraham Kuyper, em sua famosa frase, já afirmou, na extensão total da vida humana, não há nenhum centímetro quadrado acerca do qual Cristo, que é o único soberano, não declare, isto é meu. Cristo é soberano sobre toda a criação. E como Stott vai dizer, aquele que é o cabre- cabeça da igreja é também soberano. O cabeça de todo o universo. Tudo é de Cristo. Tudo é governado por Cristo. Tudo é para Cristo. Inclusive a sua igreja, que é o seu corpo, como o texto vai terminar de dizer. Colossenses 1, 18, inclusive diz. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Efésios 4, versículo 15. Mas segundo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, para a edificação de si mesmo, em amor. É porque Cristo é o cabeça que nós devemos viver em união, buscando santidade, para que o cabeça tenha um corpo puro, E que seja forte para que Ele governe sobre todas as coisas. Nós como igreja fomos unidos. Povos de todas as raças, todas as línguas e todas as cores. Fazem parte do mesmo corpo quando estão em Cristo. Fazem parte do corpo cuja cabeça é Cristo. Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. E é por isso, porque Cristo é maior do que tudo, maior do que as forças do mal. Que podemos descansar sem entender o mal. Sabendo que Cristo cuida de nós. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos para que Deus nos faça ter olhos da fé bem abertos para reconhecer a grandeza do seu poder, que ressuscitou a Cristo, que exaltou a Cristo, que fez Cristo soberano sobre tudo, que nos exaltou com Cristo e que nos garante que todas as bênçãos que Ele nos prometeu e a melhor de todas elas, a sua própria presença, será algo, serão coisas que nós desfrutaremos por toda a eternidade. É nele que nós podemos ter essa certeza. Portanto, portanto, Ore por você e ore por seu irmão. Ore para que Deus faça com que todos nós cresçamos no conhecimento da sua revelação, entendendo mais profundamente quem ele é, a grandeza de quem ele é, entendendo mais profundamente a grandeza do chamado que já recebemos, entendendo mais profundamente a grandeza da herança, das bênçãos que estão guardadas para nós em Cristo. E entendendo mais profundamente o poder do Deus onipotente que nos garante tudo isso. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus Grande, acima de tudo e todos. Deus Exaltado. A quem ninguém pode ser comparado. Nós te louvamos e te exaltamos. Nós te agradecemos pelas bênçãos que nós, criaturas pequenas diante de um Deus infinito, recebemos pelo Teu amor, pela Tua graça. Que nós, Pai, tenhamos os olhos da fé cada dia mais bem abertos para reconhecer a grandeza de quem Tu és, tendo um relacionamento cada dia mais íntimo, verdadeiro e pessoal com o Senhor. Reconhecendo a grandeza do chamado que o Senhor nos deu e valorizando a Tua salvação, as bênçãos que o Senhor já nos deu. Reconhecendo a grandeza do que o Senhor tem guardado para nós, E valorizando isso e vivendo nessa esperança, independente das dores e das lutas do do momento atual. E também a grandeza do poder que o Senhor tem, o teu todo poder, o poder onipotente que nos garante tudo isso. Porque já fez tanto, já demonstrou-se na ressurreição de Cristo, na exaltação de Cristo, na autoridade de Cristo. No dar a Cristo a igreja da qual nós fazemos parte que nossos olhos vejam com cada dia mais nitidez o Teu plano de redenção, essa Tua obra, que nós podemos ter certeza de que pelo Teu grande poder não só começou, mas há de ser completada no dia de Cristo Jesus, o Todo-Poderoso Senhor. Que nós vivamos nessa expectativa e que para nós o um viver seja Cristo e vivamos com toda a dedicação, sem nos poupar, mas também sabendo que o morrer é louco e que a morte será vencida e que desfrutaremos da vida eterna com o Senhor das vezes, com a Tua própria presença, que é a maior de todas as vezes. É isso que nós Te pedimos e agradecemos em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o Teu povo espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém.